0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Ciao ciccini e ciao ciccine Se sentite la mia voce leggermente diversa È un po' perché ho la voce rauca che ho fatto tardi E un po' perché il buon Morris mi ha sfrattato Perché oggi qua si registra Non mi dico il nome ma c'è una comica molto famosa e molto divertente Che sta registrando il suo podcast qui da Hypercast la puntata di oggi è la puntata sul Venture Capital, anzi Venture Capital Aum Aum. Teoricamente Aum sta per Asset Under Management, cioè i soldi che gestisce un fondo. In realtà voi immaginatelo come Aum Aum di Totò e Peppino nella banda dei Onesti quando vanno al caffè c'è quella scenetta famosa, andate a vedere su YouTube. Magari sono dei falsari, come sarebbe a dire? No dico... eh? eh? No dico... eh? Non ho capito questa cosa Le posso offrire un caffè? Nel senso che Che oggi vi voglio raccontare Tutti i retroscena I consigli Le cose che vi servono per sopravvivere Nel momento che da un lato Volete lanciare la vostra idea E raccogliere dei soldi da investitori o perché no, visto che mi sono trovato da tutte e due le parti, provare a guadagnarli investendo in un fondo O ancora meglio, provarne a guadagnarli davvero tanti, 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 tanti tanti, Andando voi a lavorare in un fondo di investimento Tenete presente che i fondi di investimento sono spesso a caccia di persone giovani, analisti, eccetera, eccetera Ed è una carriera dove si possono guadagnare un sacco, un sacco di soldi Allora, facciamo un passo indietro. Immaginiamo che voi avete la vostra idea, volete lanciare la vostra società o quello che è e avete bisogno di soldi per partire. Allora, queste cose che vi spiego oggi sono cose che in linea di principio verrebbero per qualsiasi tipo di business, ma... Bisogna fare attenzione, nel senso che se la vostra idea è lanciare una pizzeria, mmm, questo tipo di investitori non sono molto interessati. Se però la vostra idea è di lanciare magari qualcosa di tecnologico più scalabile, quindi una startup nel settore digitale, o anche perché no, una catena magari di pizzerie, in quel caso questa tipologia di investitori di cui parlo oggi, so principalmente il venture capitalist, sono interessati possono essere interessati però io vi vorrei raccontare soprattutto in retroscena perché come vi raccontavo già in altre puntate io ho fatto un Tutta la filiera nel senso che sono stato imprenditore e io stesso ho raccolto soldi da investitori, soprattutto da fondi di venture capital. Cotizza, abbiamo raccolto oltre 120 milioni di dollari. Ho partecipato alla raccolta di Sitta che ha raccolto 250 milioni di dollari. Insomma, sono stato dalla parte di chi i soldi li deve avere e vuole prenderli dagli investitori. Ma poi sono stato anche dalla parte, mi è piaciuta veramente pochissimo di chi soldi li investe e quindi ho fatto uno stint come si dice in inglese cioè mi sono un po' infiltrato in questo mondo del venture capital e ho fatto un'esperienza di circa un anno in un fondo di investimento a Londra come partner e ho scoperto un sacco di magagne di cui vi voglio parlare adesso secondo me è giusto che sappiate nel momento in cui vi rivolgete a un uh, venture capital e poi ho fatto anche la via di mezzo di cui parleremo dopo e che adesso non vi spiego allora Voi avete la vostra ideuzza Diciamo che questa ideuzza è un'ideuzza in fase di sviluppo Non avete fondamentalmente un cazzo Avete soltanto l'idea di qualcosa che volete lanciare Non avete il prodotto, non avete il team Cioè siete in una fase proprio in gergo si dice Super early stage Pre-seed Come cazzo la finanziate questa idea? Avete diverse opportunità L'opportunità numero uno si dice Bootstrapped Cioè che cazzo vuol dire? Vuol dire che prendete i soldi che magari già avete perché avete messo da parte dei soldi perché eravate dei manager avete preso la buona uscita quando ve ne siete andati oppure avete vinto alla lotteria non lo so avete dei soldi e utilizzate i vostri soldi per far partire l'azienda senza chiedere soldi a persone esterne. Questo non è un caso così poco frequente, ma anzi è un caso che succede spesso, in America addirittura quei pazzi lo fanno facendo il max out delle carte di credito, cioè si prendono 3-4 carte di credito che hanno un limite magari so, di spesa di 20.000 euro e comprano tutto con queste carte e quindi si indebitano per 100-200.000 euro, cosa assolutamente sconsigliata che non vi consiglierei mai di fare, ma in America lo fanno. Seconda fase Seconda fase invece non avete un cazzo di euro O non li volete mettere o non ce l'avete Molto probabilmente non ce l'avete E quindi avete bisogno di altre persone che vi aiutino Poiché la vostra idea è veramente buttata là Su un fazzoletto di carta E un sogno ancora più che un'idea concreta Non potete rivolgervi a degli investitori istituzionali Cosiddetti cioè professionisti E allora da chi andate? Andate dai FFF Cioè Friends, Family and Fools Amici, familiari o stupidi Che sono i ciccini che vi danno i primi soldi Magari vi danno, che ne so, 10.000 euro lo zio 10.000 euro di risparmi la nonna Concettina 20.000 euro Peppino lo Zozzone Insomma, tutte queste cose qua Attenzione È normale all'inizio chiedere i soldi a questa tipologia di persone Però il consiglio che vi do Cercate di farlo comunque in maniera professionale Perché sennò poi ve ne pentirete dopo Cioè vuol dire che se queste persone vi danno i soldi, questi non sono dei prestiti, o meglio, potrebbero anche essere dei prestiti. Ma normalmente in cambio voi dovete dare un pezzettino della vostra società iniziate a prendere da subito un bravo avvocato specializzato in questo mettete tutto nero su bianco perché non vi sia centinaia di casi che lo zio ti aveva dato i soldi per partire la società è diventata una società da 100 milioni di euro quattro anni dopo e sono successi bordelli con lo zio e bla 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 a proposito eh, tu mi devi dare 40.000 lire sulla partita d'olio del mese scorso Ah, quella partita quella è partita no no per me è restata quindi una volta che ci siamo levati dal cazzo La parte di i soldi li prendo dagli amici Oppure ce li metto io Entriamo nel mondo reale e i soldi me li dà qualcuno Che di mestiere investe soldi La prima tipologia di persona Che può mettere i soldi È un po' quello che facevo io tempo fa Cioè il business angel Chi cazzo è il business angel? Business angel È semplicemente una persona benestante che deve avere soldi in qualche modo, molto spesso che viene da un settore e tende a investire nel settore che lui conosce. Quindi ovviamente se viene dal settore del fashion perché ha fatto i soldi, era un grande manager del fashion, investirà in startup il settore fashion e via dicendo. Questo tizio che fa? Mette i soldi in una startup nella fase iniziale per due motivi fondamentali. Il primo motivo lo fa perché spesso sono persone semi pensionate o comunque di una certa età che vogliono sentirsi coinvolti in più cose. Oppure lo fanno banalmente come investimento. Cioè mettono i soldi nella speranza che quella società diventa la nuova Facebook e loro hanno fatto bingo. Ci sono i due profili. Diciamo che il primo è un po' più comune del secondo. Questi business angel sono importantissimi perché sono i primi a darti il primo the first check, cioè il primo assegno per la tua idea, ma sono anche quelli che ti possono aiutare moltissimo Soprattutto se tu la società la fai in un settore Collegato all'esperienza del tipo che mette i soldi Come cazzo li trovate questi business angel? Alcuni sono proprio ufficialmente business angel Nel senso ci cioè hanno scritto su LinkedIn, nel profilo, bla 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 Ma esistono delle associazioni che si mettono insieme Di business angel Per esempio in Italia c'è IAG, cioè Italian Angel for Growth Oppure c'è il club degli investitori di Torino e via Ce ne sono varie, ma ci sono in tutte le nazioni. Questi che fanno? Non è un prestito, ragazzi. Questi mettono i soldi in cambio di quote della tua società. Quanto mette in media Un business angel? Il singolo business angel di solito mette 25.000-50.000 euro, ma possono mettersi insieme e mettere di più, quindi che ne so, quattro di loro che mettono 25.000 euro, Eccoli lì sono 100.000 euro. In questa fase, in questa fase che si dice appunto pre-seed o seed, si tende a raccogliere, questo cambia in ogni nazione, circa 100, 200, 300, euro per far partire la vostra idea, quindi voi... Gli presentate l'idea, soprattutto quelli investono su di voi, cioè li dovete convincere come persone, questi mettono i soldi e in cambio di questi soldi ricevono quote della loro società. Qua entriamo nella cosa più importante che dovete capire, quando mettono soldi dovete insieme a loro stabilire un valore della società. Cioè io metto 100.000 euro, ma questa società quanto vale? e che pezzettino della società avrò in cambio di questi 100.000 euro? Questa valutazione sono delle valutazioni che vengono fatte sulla fase di vita della società cioè più o meno in questa fase qua le società vengono tutte valutate più o meno intorno diciamo a 1-3 milioni di euro quindi è ovvio che se la società vale 1 milione di euro e questo business angel ti mette 100.000 euro avrà un pezzettino della società. Quanto è questo pezzettino? Sarà 100 i soldi che mette diviso un milione la valutazione della società più i 100 che ha messo Qua arriva un concetto un po' difficile per molti da capire che è il concetto di valutazione pre money e post money Che però è un concetto fondamentale cioè quando l'investitore arriva e ti dice Ok ciccio ma quanto cazzo vale questa società io voglio mettere 100 mila euro Se quanto vale? E tu gli dici un milione di euro? Quello milione di euro si chiama in gergo Valutazione pre-money Cioè quanto vale la società prima che l'investitore abbia messo i soldi Nel momento che l'investitore mette i soldi La società cambia valutazione e diventa valutazione post-money Cioè quanto valeva prima più i soldi che ha messo l'investitore Quindi se la società valeva un milione prima e il tizio ci ha messo 100.000 euro La pre-money è un milione, la post-money è un milione e cento senza scendere troppo nel tecnico, alla fine voi avrete un foglio Excel che si chiama Cap Table, dove è indicato ogni socio quanti soldi ha messo e che percentuale ha della società. Ragazzi, è importantissimo dal punto di vista del business angel. Lui cerca ovviamente di investire alla valutazione pre-mani o post-mani, quella che è, più bassa possibile, perché quando noi venderemo la società lui il ritorno dei suoi soldi lo valuterà in base al valore a cui era entrato. Quindi se la società vale un milione di euro quando lui investe e viene venduta, diciamo, adesso lo sto banalizzando, per 10 milioni 3 anni dopo, ovviamente l'investitore sa che lui ha fatto 10 per, cioè ha guadagnato 10 volte il capitale che ha messo. Quindi più basso il prezzo a cui entra, ovviamente più alto sarà il ritorno. Dopo la fase che vi ho appena descritto che si chiama SID Quando invece la società ha già il prodotto Ha già il team E sta iniziando a fatturare Entra una fase successiva di solito dopo 18 mesi Che si chiama Series A Cioè Serie A Tutti i successivi round vengono nominati così Serie A, Serie B, Serie C E per convenzione più o meno se voi dite a una persona Sto raccogliendo soldi col Serie A Si sa più o meno qual è la quantità di soldi che deve investire E più o meno quanto vale la società il Series A cambia nazione in azione e tende a crescere nel corso degli anni, sia la valutazione sia la quantità di soldi che vengono investiti, ma diciamo un Series A potrebbe essere, un tempo era tra 1 o 3 milioni di investimento, ha una valutazione un po' più bassa, diciamo di 6-7 milioni, oggi magari tra i 3 addirittura i 5 milioni di euro, ha una valutazione di 10-15 milioni di euro per la startup. Ora chi cazzo ve li dà questi soldi del Series A? Qua arriviamo all'argomento fondamentale di oggi. Ve li danno i fondi di Venture Capital Che cazzo sono i fondi di Venture Capital? Allora, i fondi di Venture Capital sono una cosa fantastica Sono dei fondi nati per un motivo ben preciso E qua bisogna fare una piccola disgressione Maurizio mi ucciderà nella fase di editing In che senso? Voi lo sapete che differenza c'è tra i pirati e i corsari? La differenza... Tra i pirati e i corsari È che i pirati erano semplicemente dei ladri Sulle barche andavano in giro Facevano il culo a tutti e rubavano I corsari erano uguali ai ladri Solo che erano autorizzati dal re o dalla regina Che gli dava una lettera che si chiama Lettera di corsa Che diceva ciccio vuoi fare il pirata fallo Però non rompe il cazzo alle navi della nostra nazione Cioè la tua nazione a rompere il cazzo alle navi nemiche E così ci porti il bottino Noi te lo paghiamo, ce lo smezziamo e via Ovviamente quando è nata questa cosa si poneva un problema Va bene, ma chi cazzo ce le dai a noi i soldi per comprare i cannoni a polvere da sparo e diventare corsari? Ce li dà la regina Bonanima? e eh, no col cazzo perché la regina ha già dato la lettera dei corsi Chi te li dava? Te li davano degli investitori, mercanti eccetera con i soldi Che investivano i soldi nella tua nave corsara Ti compravano i cannoni e tutto quello che era E nel momento che tu andavi in giro a derubare, a fare, ritornavi avevano diritto a una parte del bottino per aver investito. Spesso questi tizi mettevano una loro persona a bordo della nave per controllare che tu stessi davvero andando a rompere il culo a tutti e non fermo in porto. Perché vi sto dicendo questo? Perché il venture capital è un po' basato su questo modello. Cioè sono delle persone che mettono insieme dei soldi, ma tanti soldi, parliamo da 100 milioni in su per poter investire in società super rischiose, come una nave dei corsari, no? Super, super rischiose e la loro idea è di investire per cercare di fare dei ritorni mostruosi. Ora, qual è la cosa particolare? All'interno dei fondi ci sono due tipologie di soggetti. Il general partner e il limited partner. Il general partner è il tizio che ha avuto l'idea di fare il fondo di investimento. Il limite è parte sono tutti i tizi che investono i soldi nel fondo che lui poi gestisce. Quindi quando voi andate a chiedere i soldi a un fondo di Venture Capital, il tizio con cui parlate, cioè il capo del fondo, sta investendo dei soldi che fondamentalmente non sono i suoi, sono i soldi che gli hanno dato altri da investire. Ragazzi, questo è importantissimo perché vi fa capire quella che secondo me, e io ci ho lavorato, una prima magagna dei fondi di venture capital ecco vedi lo sapevo che c'era la fregatura c'è sempre la fregatura cioè i fondi di venture capital guadagnano con un meccanismo che si chiama 2-20 cioè si beccano una fee del 2% su tutti i soldi che hanno in gestione e una FI del 20% ogni qualvolta viene creata un exit cioè se loro hanno raccolto 100 milioni e diciamo quei 100 milioni dopo 8 anni sono diventati 300 milioni su quella differenza di 200 loro si beccano il 20% di guadagno di FI. Ora, qual è il cazzo di problema però? Che tizio che ha fatto il fondo dovrebbe in qualche modo, si dice, avere skin in the game. Cioè essere coinvolto e avere il culo pure lui sulla graticola e metterci pure lui dei soldini sui. Ma i soldini che lui ci mette sono molto molto pochi. Cioè lui è tenuto a mettere solo l'1% dei soldi che raccoglie e così come gli investitori quando un fondo raccoglie 100 milioni per esempio non è che le persone davvero gli danno 100 milioni e lui in un cassetto ha 100 milioni conservati da investire no le persone firmano delle lettere e dicono io ti darò 100 milioni nel corso degli anni e ogni qualvolta trovi una società in cui investire ti darò un pezzettino di quei soldi stessa cosa fa il partner del fondo perché questo è importantissimo? perché il sistema dei fondi di investimento ha un meccanismo perverso secondo me Il fatto che questi prendono il 2% ogni anno di tutti i soldi che hanno in gestione, li spinge a raccogliere sempre più soldi, sinceramente a volte sbattendo anche un po' il cazzo di come poi andrà la società in cui investo. Perché questo? Perché loro che fanno? Lanciano un primo fondo, raccolgono per partire 50 milioni di euro. Questi 50 milioni di euro, la metà, dovrebbero essere investiti in, per esempio, 10 startup in cui metto 5 milioni. La metà dei soldi li dovrei tenere a riserva per puntare sui pochi cavalli che vanno bene. Ah regà, lo sapete chi se voleva giocare sto matto di mandraga nella trisse? Sordatino, King e D'Artagnan <ride> Loro che fanno dopo 2-3 anni in media una startup Ci vogliono 7, 8, 9, 10 anni per essere venduta Loro che fanno dopo 2-3 anni? Calcano il valore su carta delle loro startup. Ma su carta ragazzi, non i soldi che hanno in tasca Su carta Infatti si dice mark to market Cioè la stessa regola che usava la Erron Pensate la Erron che cazzo di fine ha fatto E dicono ah vedi investitore Tu mi hai dato 50 milioni, io ho investito in 10 società, sulla carta queste società valgono molto di più, sono stato bravo, guarda che ritorno su carta che ti ho dato, ora lancio un altro fondo parallelo da 100 milioni, poi dopo 3 anni un altro a 200 milioni. Ogni volta che lanciano un fondo, su ciascuno di questi fondi beccano il 2%, quindi loro alla fine, che poi la società vada bene o meno, sì, gliene dovrebbe fottere, ma sti cazzi perché tanto i soldi già li fanno questo 2%. Perché vi sto dicendo questo? Ragazzi è importantissimo perché voi quando parlate con un fondo dovete andare a parlare con gli altri founder in cui il fondo ha investito e capire se quel fondo ha fatto davvero l'interesse del founder o ha fatto l'interesse proprio. Tenete presente che mentre voi avete il culo sulla graticola e tutti i vostri soldi sono collegati a quella società il fondo investe in 20 società con ogni fondo e magari ha 3-4 fondi attivi cioè investe in 80 società voi siete solo un pezzettino di una cosa più grande e a lui fondamentalmente non gliene fotte un cazzo allora ragazzi per questa volta abbiamo finito questa ha senso fare una seconda puntata per approfondire però visto che vi ho parlato di pirati e visto che noi adesso stiamo investendo vi spiegherò poi qual è il nostro modello su tantissime founder donna Voglio farvi una domanda, e chi azzecca vince la magliettina di Ciao Cicci? Qual è il nome del più grande pirata della storia? Vi anticipo, è una donna. Ciao Cicci! Ciao Cicci!